0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo, in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast, come Storie di tenebra o come Inverno nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite di oggi non ha bisogno di presentazioni. Lui è Marco Cappelli, esperto di storia, podcaster e autore del libro Per un pugno di barbari. Ciao Marco, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Michele, è veramente un piacere.
0: Prima di iniziare, grazie a tutti coloro che sono già entrati a far parte del nostro nuovo gruppo Telegram, sul quale vi ricordo che è possibile interagire direttamente con me, con Giacomo e con molti dei nostri ospiti e commentare tutti assieme la puntata della settimana. Trovate il link per iscrivervi in fondo alla descrizione di questo episodio. Adesso, però, torniamo all'argomento della puntata di oggi, perché immagino che qualcuno se lo stia già chiedendo. Cosa c'entra la storia con la cronaca nera e con gli argomenti <ride> di cui parliamo solitamente su questo podcast? Beh, vi anticipo che c'entra e come, e oggi ve lo dimostreremo parlando di uno dei primi e dei più feroci serial killer documentati nella storia umana. Sto parlando di Gilles De Ré, che molti di voi potrebbero conoscere grazie ad una famosissima fiaba per bambini con il nome di Barba Blu. Ma chi era davvero Gilles de Rey e da dove deriva la sua fama così sanguinaria? Ce lo racconta il nostro Giacomo Giaquinto.
2: Allora, ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce. Io inizio chiedendo scusa ai nostri ascoltatori per la mia voce di oggi, ma gli improvvisi cambi di temperatura che stanno investendo l'Italia in questo periodo mi stanno massacrando. Allora, grazie ovviamente per tutti i numeri, per gli ascolti, per coloro che sono sul gruppo Telegram e interagiscono con noi. Partiamo da questo personaggio, Gilles Derret, ma innanzitutto partiamo da una premessa, ovvero che molti sanno che le fiabe sono spesso utilizzate come sistema pedagogico per insegnare qualcosa, la famosa morale che si trova al termine delle fiabe. Diverso è il caso quando quelle fiabe sono tratte da storie vere o comunque hanno un significato alla base molto più macabro di quello che noi conosciamo, pensiamo a Cenerentola nella fiaba originale addirittura le sorelle si tagliano parti del piede, le dita, per per poter far entrare i piedi all'interno della scarpetta, tra virgolette, incriminata. Oppure c'è un'altra fiaba, che è quella di eh, Charperot del 1697, barba blu, dove un crudele signorotto, uccide brutalmente le, le proprie mogli e ne nasconde i cadaveri in una stanza segreta della propria magione, del proprio castello questa fiaba ha un nome, ha un'origine, un protagonista, appunto Gilles de Rey. Chi era questo personaggio? Beh, era innanzitutto un nobile, perché proveniva da un casato, i eh, Montmorency Laval, che era una delle famiglie più potenti di Francia, si calcola che fosse eh, probabilmente la seconda eh, famiglia più potente di Francia. A questo si unisce anche L'unione, il fidanzamento con una ricca ereditiera eh, che era Jean Painel e poi con Beatrice de Rohan, importantissima perché era la nipote del duca Giovanni IV di Bretagna e infatti la figura di Gilles de Ré sarà molto legata a questa parte della Francia perché grazie a quella che è la sua carriera eh, militare perché nel 1427 agli ordini di Arturo III di Bretagna e vi consiglio di andare a spulciare anche un po' la sua biografia perché è un altro personaggio completamente fuori di testa e interessantissimo di quegli anni, grazie a questa affiliazione entra a far parte dell'esercito di Carlo VII di Francia e qui abbiamo uno storico, sicuramente Carlo VII di Francia può essere collegato a un episodio a una guerra in particolare, ovvero quella dei cent'anni. Non solo, decise di eh, finanziare il futuro re nelle sue campagne militari. Entrò nelle grazie eh, del sovrano e, come se fosse parte del suo curriculum militare, se avesse avuto un curriculum, questo sarebbe stato probabilmente uno dei massimi eh, una de- delle massime scritture nella sua lista di cose fatte nella vita, perché combatte al fianco di Giovanna d'Arco, a Dorlens, a Jarjoe, a Bigenzi, quindi alcuni dei, dei teatri più importanti delle guerre di quegli anni. Poi è senza considerare che con Giovanna d'Arco condividerà anche come possiamo dire, un certo amore, almeno dal punto di vista degli occhi degli altri, verso la stregoneria, ma lo scopriremo adesso. Alla morte del nonno, che lo aveva adottato, nel 1432 ereditò una fortuna immensa, una fortuna che si basava su proprietà terriere, fondamentali allora, soprattutto quando queste proprietà terriere, eh, avevano come location principale la Bretagna e soprattutto l'angio e noi italiani con gli angio abbiamo una certa dimestichezza. Oltre eh, alle ricchezze familiari che già possedeva è quella della moglie senza volerlo si ritrovò, non senza volerlo più che altro senza nemmeno sospettarlo eh, si ritrovò ad essere uno degli uomini più ricchi del suo tempo. grazie a questa fortuna come già detto finanziò Carlo VII nelle sue campagne con tra l'altro del denaro che non gli venne mai restituito terminato il servizio militare decise di sperperare o comunque di spendere abbondantemente il suo denaro soprattutto da un punto di vista culturale e letterario perché si circondò di manoscritti molto preziosi e finanziò molti eh, spettacoli teatrali anche di un certo sfarzo Eh, basti pensare che c'è un aneddoto legato alla sua questa parte della sua vita quando si trovava a Orlans, il il suo seguito di 200 persone pensate occupò tutte le locande della città e spese qualcosa come 80.000 corone d'oro ora senza starvi a fare il cambio parliamo di cifre astronomiche Ovviamente quando spendi così tanto e i tuoi guadagni non rientrano nella giusta gittata, il tuo patrimonio in poco tempo viene lapidato. Motivo per cui la moglie lo abbandonò tra il 434 e il 436. Proprio a causa di questo momento di difficoltà economica si dice che per provare a ritrovare la sua fortuna Gilles de Ré cominciò a interessarsi a qualcosa che forse avrete conosciuto grazie a Nicolas Flamel in Harry Potter, nel primo, la pietra filosofale. Infatti affidò al suo cappellano Blanchet... Ehm, il compito di andarli a cercare i migliori alchimisti che ci fossero in quel momento nel mondo conosciuto. E infatti Blanchet andò a Firenze per incontrare Francesco Prelati, una figura importantissima nella storia italiana, il monaco eh, toscano, che dedito all'occultismo, eh, che lo portò con sé nel castello di Tiffage. Proprio questa sua affiliazione al mondo dell'occulto eh, lo portò ad avere una serie di problemi con la chiesa e si dice che Gilles de Ré fosse da sempre molto polemico nei confronti del clero. Arriviamo così quindi al 15 maggio del 1440 quando rimette mani alle armi e prova a conquistare il castello di saint Sant'Etienne de Mermorte eh, che lui stesso tra l'altro aveva venduto al tesoriere di Britannia per ripagare alcuni, deb- alcuni debiti che aveva. Eh, a causa di questo tentativo, chiamiamolo di ammutinamento ecclesiastico, violò un contratto, ma non solo, in Francia e anche le leggi della Chiesa, entrando in un luogo sacro armato e soprattutto, peggio ancora, prese in ostaggio un canonico, Jean Leferron, che era il fratello del proprietario del castello, che era appunto Guillaume Leferron, il tesoriere di Britannia. Tra l'altro lo fece mentre lui stava celebrando una messa e tutta questa serie di accadimenti portarono il vescovo di Nantes, eh, che competeva sul territorio, ad aprire un'indagine contro di lui. Eh, dopo la liberazione di Le Ferrone nello stesso anno, a settembre, eh, Gilderet fu arrestato insieme ad altri servitori e a suoi amici e il 28 settembre cominciò il suo processo di fronte al vescovo e al vice inquisitore di Nantes, otto testimoni deposero a suo carico, seguiti poi da altri due, quindi dieci, e tutti lamentavano la stessa cosa, quella che ci porta poi alla... <coughs> all'ampliamento nei confronti della favola di Barba Blu, ovvero lamentavano la scomparsa di bambini e attribuivano il rapimento di questi a una serva di Gilles de Re, soprannominata la Mefrae, il suo vero nome era Perin Martin, in quel momento anche lei in prigione a Nance. Il 13 ottobre il processo uh, riprese, ci furono 49 capi di imputazione. De Re venne accusato uh, di rapimento di numerosi bambini e di averli uccisi nei modi più tremendi, smembrandoli, bruciandoli, offrendoli in sacrifici ai demoni e soprattutto una delle condanne peggiori all'epoca, e Giovanna d'Arco ne sa qualcosa, di aver condotto con prelati delle pratiche stregones- stregonesche, quindi l'utilizzo dell'occultismo nella sua vita. Pochi giorni dopo vennero raccolte anche le deposizioni di quelli che venivano considerati eh, suoi complici. Il vescovo e l'inquisitore lo minacciarono di scomunica e gli diedero 48 ore di tempo per preparare una difesa. Il 15 ottobre, alla scadenza delle ore concesse, Gilles de Ré, sotto tortura davanti al tribunale confessò una serie di crimini, di crimini di un'efferratezza senza precedenti che alla fine portò alla sentenza del 25 ottobre ovvero dichiarato colpevole di apostasia e invocazione demoniaca e venne dichiarato non solo anche colpevole di sodomia, sacrilegio violazione dell'immunità ecclesiastica per ciò che aveva commesso con il rapimento del prelato Il 26 ottobre insieme a servitori e complici venne giustiziato mediante impiccagione prima e poi a rogo come eh, si utilizzava eh, per tutti i reati commessi di stregoneria perché secondo il folklore popolare bruciare coloro che ehm, praticavano attività occulte serviva per evitare che i demoni potessero scagliarsi contro coloro che li avevano giustiziati ricevette la soluzione dei peccati ma siccome faceva parte di una famiglia molto potente chiese ed ottenne che il suo corpo dopo l'impiccagione non venisse arso ma venisse tumulato nella cappella dei carmelitani di Nans, che era il luogo di sepoltura e ad oggi è ancora presente dei duchi di Bretagna. Ma la vicenda giudiziaria di questo incredibile personaggio non terminò Uh, con la semplice esecuzione, perché da una lettera di Carlo VII che lui aveva finanziato, vi ricordo, uh, si apprende che Gilles de Ré aveva richiesto un appello al re e al Parlamento di Parigi senza che però questo uh, venisse tenuto in conto dai giudici perché i familiari dei bambini scomparsi e uccisi a detta delle deposizioni volevano vendetta e così. Molti dei giudici che parteciparono a quel processo vennero chiamati per comparire davanti al Parlamento. In una seconda lettera, invece, eh, in cui venivano anche considerati i Touren e gli Angiò, eh, vennero chiamati addirittura all'apertura di un'inchiesta sulle circostanze della condanna. Le lettere vennero redatte, ma mai spedite, e ad oggi signora si il motivo di tutto questo.
0: Assolutamente, Giacomo, e sappiamo che Eh, le testimonianze dei parenti delle vittime sono state di fondamentale importanza alla fine eh, di questo processo per le sorti anche della della risoluzione di questa questa indagine. Eh, Però io adesso tornerei dal nostro ospite Marco Cappelli per fare un passo indietro rispetto a questo eh, excursus, a questa panoramica fatta da Giacomo, per tornare un po' alle origini eh, di, del personaggio di Gilles de Ré e collocarlo nel suo, eh, nel suo ambiente storico dato che è quello di cui Marco si occupa perché abbiamo parlato molto eh, di cavalieri abbiamo parlato eh, di eh, vescovi, di papi, di inquisizione e quindi tutto questo ruota attorno all'universo della guerra dei cent'anni ed è molto interessante secondo me partire dal personaggio di Gilles de Ré, che è stato eh, già in tenerissima età, costretto insomma a prendersi delle responsabilità da eh, guerriero, da, da combattente, come tanti altri suoi, suoi coetanei all'epoca, però eh, si è trasformato ben presto in un... Eh, ehm, Combat- un bravo condottiero ma allo stesso tempo molto sanguinario ed è interessante secondo me mm-hmm. analizzare il rapporto che ebbe con Giovanna d'Arco, di cui secondo me Marco ci può parlare più in profondità
1: Sì, eh, innanzitutto direi una cosa che la guerra dei cent'anni, figure come Gilles de Ré, ehm, sono in un certo senso la transizione del, dell'Europa dal suo passato feudale verso lo stato moderno quindi Noi quando inizia la la guerra dei cent'anni abbiamo ancora i cavalieri, i feudatari, alla fine abbiamo gli eserciti e i comandanti di di eserciti che sicuramente non sono moderni, però cominciano ad assomigliarci molto di più. Giovanna d'Arco qui entriamo proprio nel mezzo della guerra dei cent'anni quindi magari non si capisce eh, il il background però quello che che stava succedendo in quegli anni era che in sostanza eh, gli inglesi avevano conquistato eh, buona parte della Francia Eh, e, e quando noi ci immaginiamo già quando noi diciamo una cosa di questo genere gli inglesi avevano conquistato buona parte della Francia noi ci immaginiamo una cosa nazionale perché noi siamo abituati a pensare al mondo in termini nazionali, quindi c'è l'Inghilterra, c'è la Francia, la Germania, l'Italia, ma il mondo medievale non era così, non non aveva confini determinati diciamo dalla lingua bandiera, c'erano i territori che erano di proprietà di un re o di proprietà di un altro re e di proprietà dei dei suoi vari feudatari e una una complicatissima situazione dinastica per la quale eh, il re d'Inghilterra in sostanza eh, si riteneva anche re di Francia e quello che sarebbe dovuto essere l'erede al trono ufficiale era stato, um, gli era stato, tolto, era stato delegittimato cioè non, non era più il, l'erede legittimo al trono um, il delfino di Francia e eh, e non poteva neanche essere incoronato re perché eh, la cattedrale di Reims, che è la cattedrale eh, dove dovevano essere incoronati i re francesi, era in mano all'alleanza tra inglesi e borgognomi. Quindi Giovanna d'Arco è in sostanza una figura che compare in questo periodo di di, proprio nel nadir delle fortune dei francesi per eh, arrivare a un certo punto nel giro di pochissimo tempo perché è una vicenda che si dipana tutta nel giro di pochissimi anni a ribaltare le sorti della, della guerra Uh, ed è una figura stranissima perché è eh, questa ragazza che ha delle visioni mistiche che le dicono che deve andare lì e deve combattere e sicuramente sarà vincit- uh, riuscirà a vincere quindi una, da questo punto di vista è veramente una figura unica nella storia di una contadina che è, per, il, per le sue visioni mistiche riesce a, a convincere diciamo una una parte della della corte di Francia a sostenerla addirittura a diventare un leader di di uomini e a vincere una battaglia molto importante che è l'assedio di Orléans Orléans è sempre sempre stata una città molto importante dal punto di vista strategico perché si trova sulla Loira, se voi vedete la Loira sulla mappa della Francia fa... eh, divide sempre un po' la Francia del Nord, che era in mano inglese, dalla Francia centrale, che era in mano francese, e eh, se gli inglesi avessero preso Orléans eh, avrebbero avuto un passaggio facile per andare verso il cuore della Francia.
0: E proprio in questo caso, Marco, mi sembra che Gilderet abbia salvato la vita a Giovanna d'Arco, ponendosi come figura protettrice nei suoi confronti, quindi lui ha eh, voluto fortemente eh, accompagnarsi alla figura di Giovanna d'Arco e questo eh, secondo me crea un ossimoro, un contrasto molto forte rispetto a quella che era la sua fama precedente, ovvero di eh, condottiero super
1: sanguinario. Come si
0: collegano queste due cose secondo te storicamente? Eh,
1: diciamo poi entrare nella testa delle persone è difficile noi siamo moderni e siamo abituati a scontare eh, a considerare le guerre come decise dalla forza delle armi degli eserciti ma non è così che eh, né nell'antichità né nel medioevo né anche dopo eh, la maggior parte delle persone hanno sempre pensato cioè il sostegno di Dio Ecco, insomma, per, è qualcosa di importante. Se ti convinci che Dio davvero parla attraverso questa ragazza, eh, allora diventa logico seguirla, proteggerla, perché attraverso di lei eh, ti stai garantendo il sostegno di Dio, che è molto più importante di, di 5.000 soldati, in questo senso.
0: Eh, ma io la vedo un po' oggi in termini clinici, sarebbe un po' una psicosi di massa se tutta una nazione si convincesse che, eh, boh, Greta Tumberi parla con Dio, seguiamo tutti Greta Tumberi. cioè un po',
1: no, eh, Ma questo è un po' strano, strano, della storia tutto. tantissime volte, nel senso che noi come esseri umani abbiamo sempre questa necessità di avere una conferma da qualcosa di più in alto di noi e, e, e diciamo e questa è anche nella mentalità romana eh? c'è la stessa cosa cioè il, il sostegno delle potenze ultraterrene che siano gli dèi o poi il dio dei cristiani eh, è la cosa più importante in assoluto ed è quello che decide la storia non le, eh, le decisioni degli uomini Quindi eh, da questo punto di vista eh, è tutta una cultura che è imbevuta di questo concetto che è il sostegno di Dio che è la cosa più importante in assoluto. Eh, Tant'è vero che anche nelle nelle negoziazioni ci si posiziona in modo da garantire che tu sei nel giusto. Eh, Non non è solo la forza decidere una negoziazione, tu devi essere nel giusto perché così eh, eh, Dio ti protegge. Quindi è un modo di pensare diverso Ma non è così diverso, eh, cioè ancora oggi eh, esiste questo modo di pensare, eh? non è che è scomparso, certo è meno meno rilevante.
0: Sì, secondo me fa parte anche di quelli che erano i valori cavallereschi dell'epoca, e poi insomma quando si fa un inquadramento di questo tipo bisogna tenere presente che all'epoca erano tutti o quasi fortemente credenti, eh, ce lo insegna anche il professor Barbero che ha fatto diverse, diverse conferenze sulle crociate, sulla mentalità che ha, che ha portato insomma, a, a questo tipo di scontri tra, tra religioni, in cui paradossalmente i cristiani erano
1: quelli più estremisti rispetto ai musulmani. Beh, no, assolutamente senza, para- senza paradossalmente, perché eh, il cristianesimo è stato per tantissimo tempo una religione eh, ferocemente monoteistica e ferocemente eh, militante. Eh, quindi questo non, non c'è, niente, non che l'Islam fosse diverso, eh, poi c'è, c'è, adesso c'è una, un, una corrente di, di negazionismo da quel punto di vista. Cioè, Quando eh, in, dentro tutte le religioni monoteistiche c'è cioè dentro la sottomissione all'autorità divina e eh, e la suprema importanza dell'autorità divina rispetto a qualunque altra cosa la suprema importanza della città di dio rispetto alla città degli uomini per dirla come sant'agostino no Eh, quello che conta non è eh, roma è stata saccheggiata quello che conta è che c'è la città di dio quindi da questo punto di vista è una mentalità che attraversa tutto attraverso millenni di storia. Esatto.
0: Io adesso però farei un passo indietro e ritornerei in direzione della della nostra storia, del personaggio di Gilles perché abbiamo visto che è una caratteristica dei nobili di quell'epoca il fatto di identificarsi con... Uh, I valori combattenti uh, era proprio il loro lavoro, il loro mestiere, quello di, di, di combattere le guerre. Tanto che venivano educati già in tenerissima età. Sappiamo che Gilderet a 14 anni era già un guerriero, un guerriero bello che fatto. E eh, una volta, diciamo, finita finita la guerra, o comunque una volta ritiratisi dalla guerra per per fattori esterni, subivano un po' un effetto che io chiamerei l'effetto Rambo, nel senso che ricollocati (ride) nella società civile
1: smettevano di funzionare. Tu che ne pensi di questo, Marco? È possibile, è possibile. Allora, qui abbiamo un'intera classe sociale che fa della guerra la sua unica professione. Uh, le altre classi sociali vivono per sostenerli uh, e uh, m- permettergli di, uh, di condurre la guerra per conto del loro re. Quindi questo è, uh, è, è alla fine lo scopo della, della nobiltà medievale, uh, quindi, che, che è molto diversa dal, dal concetto di un esercito professionale. Un esercito professionale è pagato da uno stato per combattere una guerra e anche lì abbiamo le le conseguenze dopo la guerra per per i soldati che rientrano. Eh, eh, Qui c'è un'intera classe sociale che nasce, vive, muore con l'unico scopo di fare la guerra. Non è una scelta che a vent'anni qualcuno prende e dice ma io vorrei diventare un guerriero. In quanto membro di quella classe sociale devi esserlo. Eh, Quindi da questo punto di vista eh, posso immaginare come Uh, la, uh, questo possa creare nel, come nel caso di, di Gilles De Ré un, un cortocircuito che porta al, a continuare questo que, questo sadismo che è sempre la guerra verso le persone inferiori che ti sostengono per uh, per condurre uh, la guerra, però non è che abbiamo uh, migliaia di casi come Gilles De Ré quindi lì si entra forse più nel, nel caso clinico personale
0: assolutamente marco ci entreremo nello specifico insieme al nostro giacomo tra pochissimo però eh, mentre parlavi mi è venuta in mente una famosa scultura che abbiamo qui in italia che eh, raffigura giovanni lacuto eh, il suo vero nome era john oakwood che era uno di questi nobili eh, sbandati direi che Una volta, diciamo, esonerati dai loro obblighi di guerra nel proprio paese di origine, hanno deciso di fondare delle cosiddette compagnie di ventura, insieme ad altri cavalieri, proprio per continuare a fare quello che sapevano fare meglio, e cioè la guerra, soltanto che a soldati da questo o da quell'altro signorotto. Tanto che eh, succedeva molto spesso nell'Italia medioevale e rinascimentale, proprio perché ehm, c'era questo universo di stati e staterelli sempre in costante lotta tra di loro, quindi questo Eh, è un eh. po' un retaggio del fenomeno
1: di cui parlavamo Sì, quella è la storia dei condottieri eh, perché però siamo proprio così anche in inglese condottieri eh, e delle compagnie mercenarie e e questo è più direi, diventa molto più importante in epoca rinascimentale e che segue Quest'epoca di cui stiamo parlando adesso, come si può vedere eh, Gilles de Ré, stiamo parlando della prima metà del XV secolo, la Francia e l'Inghilterra sono ancora immerse nel Medioevo, l'Italia ha già avuto i primi segni del, del Rinascimento sicuramente. Um, ma eh, l- la fine de- di questo enorme conflitto eh, che finirà a metà del XV secolo sicuramente crea, eh, crea una serie di di persone che si erano erano date a a questo mestiere che possono continuarlo. E le città italiane tendenzialmente hanno i soldi, ma non hanno molti soldati. Quindi diventa una cosa logica assoldare professionisti della guerra. Esatto,
0: e secondo me la cosa interessante è che questi nobili non è che facevano i Condottieri erano dei condottieri, erano dei combattenti, quindi anche volendo, non, difficilmente avrebbero potuto fare altro nella loro vita. E qui ci ricolleghiamo con il caso specifico di Gilles Re, che era nato per fare quello. Tutta la sua educazione e la sua crescita era stata incentrata su quella su quello. E quindi, quando, nel momento in cui lui fu eh, richiamato nelle sue terre. Eh, a causa della, della morte di questo zio che lo aveva allevato dopo che a 11 anni Gilles aveva visto il padre eh, completamente dilaniato da un cinghiale inferocito essere stata una <ride> scena abbastanza turculenta oh, una scena da
1: Robert Barateon insomma
0: eh sì, eh, per, per gli amanti di, di Game of Thrones eh, quindi richiamato insomma ai suoi doveri alle sue responsabilità di gestore Uh, di un feudo lui ha perso completamente uh, nel corso degli anni si intende il lume della ragione ha iniziato a sperperare gran parte uh, della sua ricchezza in, uh, uh, prima in, uh, teatri, in, in teatro in uh, uh, plays uh, mi verrebbe da dire in inglese in recitazioni ricostruzioni teatrali di quelle che erano erano state le sue gesta da cavaliere quindi lui ha continuato a vivere in questa dimensione post-traumatica e non non è mai uscito perché poi ecco l'esoterismo di cui parlava Giacomo prima che magari più tardi andremo ad approfondire deriva dal fatto che lui stesse cercando disperatamente di eh, ricostruire quella quella ricchezza originaria della sua famiglia anche perché sappiamo che gestire diversi castelli e diversi servitori, insomma, eh, necessita anche di una
1: certa liquidità, no Marco? Sì, ma di- direi anche una cosa, che è tutta la sua classe sociale, che adesso io qui ho detto una cosa sulla sua, sul, la classe sociale dei nobili eh, fatti per la guerra, ma in cento anni della guerra, dei cent'anni che in realtà è durata più di cento anni, eh, questo ruolo è cambiato, Perché all'inizio della guerra dei cent'anni abbiamo veramente i classici eserciti medievali con i cavalieri. Quindi, eh, diciamo, il nonno di Gildare sarebbe stato, o o suo padre sarebbe stato un cavaliere eh, armato di armatura sul campo di battaglia che poi viene massacrato dagli inglesi, eh, eh, da da contadini inglesi con l'arco. Alla fine della guerra dei cent'anni abbiamo già eh, i cannoni. Abbiamo degli eserciti dove quello che conta è sempre di più avere eh, professionisti, ma avere anche eh, i i numeri di fanteria. Quindi è cambiato proprio il modo di combattere la guerra. Si è passato dall'esercito medievale, in cui contava solamente essere nobile, avere l'armatura e il cavallo, a un esercito che quello che assomiglia a quello rinascimentale in cui hai i professionisti della guerra quindi posso immaginare come questo abbia comunque causato una perdita di, di, del senso di come dire de, de la, della propria importanza come classe sociale, della propria importanza anche personale eh, da questo punto di vista, quindi continuare a vivere eh, eh, diciamo per, per continuare a essere importanti in guerra la classe sociale di De re ha dovuto adattarsi a diventare dei condottieri, e allo stesso tempo, eh, una volta terminato eh, il, la loro parte attiva, non, non erano più non avevano più quella vita da cavaliere che avrebbero avuto i loro nonni e i loro genitori, erano adesso dei semplici eh, proprietari terrieri, e questo. Molto
0: in... Molto interessante questo, Marco. Permettimi di farti uh, una domanda di riflessione. Tu hai parlato prima uh, di mondo romano, uh, collegandolo, diciamo, a questa quasi superstizione, questa convinzione che uh, non ci fosse, insomma, un'entità più grande a decidere il destino degli uomini e delle loro battaglie. Esatto. Uh, secondo me si ricollega in qualche modo anche a questa forte cristianità che vigeva nella Francia rinascimentale, perché è come se queste due componenti unite insieme rendessero la gente molto propensa anche a una sorta di misticismo, di esoterismo che abbiamo visto non soltanto nella figura di Child Ray, che appunto si era affidato a diversi alchimisti a diversi preti sconsacrati che erano tutti tra l'altro truffatori per appunto <ride> evocare dei demoni che lo aiutassero attraverso dei sacrifici umani a quanto pare a recuperare la sua ricchezza non si sa come ma lo ritroviamo anche in personaggi sempre del mondo francese, ma più avanti, nei secoli, come mi viene da pensare nel 1700, eh, un delfino di Francia eh, che appunto è, era un ateo eh, conclamato e che però si affidava a tutto questo mondo di, di truffatori, di mistici, per appunto rimpinguare le casse di una Francia che anche lì si trovava (ride) sull'orlo insomma del default che poi appunto ha portato anche quella che è stata la rivoluzione francese.
1: Sì, allora, sull'esoterismo secondo me predata e segue anche il cristianesimo in questo senso, non è, direi che non è collegato, l'esoterismo è come dire una costante dell'essere umano che non può accettare che il mondo sia semplice e deve sempre cercare di complicarlo e questo c'è prima del cristianesimo e c'è anche nelle nostre società eh, molto laicizzate quindi direi che a mio avviso di nuovo questa non è una non è non c'è una verità storica su questo eh, ma è solo per dire che a mio avviso non è legata di per sé alla religiosità medievale ma è legata alla nostra creduloneria che che c'è sempre ed è una costante umana dall'alba della storia fino ad oggi.
0: Ma infatti eh, secondo me c'è un contrasto proprio tra questo mondo di superstizione è quello che dovrebbe essere o sarebbe dovuto essere la svolta portata dal cristianesimo, perché diciamo che di svolte di questo tipo il cristianesimo ne ha portate,
1: nel senso sì, sì, che... No, il già cristianesimo primi... è un grande nemico, del, 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 diciamo sempre stato nemico del, della, diciamo, de, dell'esoterismo perché è visto come un residuo pagano, Esatto, esatto, infatti sappiamo,
0: eh, è sempre qui il professor Barbero ci ci aiuta, tra l'altro tu l'hai intervistato il professor Barbero, quindi parliamo parliamo di cose che che conosciamo, Eh, lui ci racconta come nei primi secoli del Medioevo, in quello che si può definire l'Alto Medioevo, eh, erano gli stessi stessi esponenti della Chiesa a rassicurare insomma il popolo minuto ai contadini eccetera eh, dicendoli insomma che la stregoneria non esiste che è la superstizione è meglio evitarla invece c'è stata proprio a partire dal, dalla fine del 400 ma anche soprattutto inizio del 500 una wave un po' diversa da parte della chiesa mi verrebbe da dire che è stata quella portata dalla controriforma perché eh, sono, sono sorte insomma le tesi eh, le, le, le famose eh, tesi di lutero si è iniziato a concepire insomma i testi sacri come qualcosa che si poteva interpretare anche in maniera fai da te e allora lì la chiesa ha detto no se tu la interpreti come, come ti pare eh, la bibbia allora sei un eretico e quindi questo ha portato a uh, insomma, un domino di conseguenze tra le quali anche la reintroduzione dei famosi reati di stregoneria di, di occultismo ma prima questo fenomeno uh, non
1: era così presente No, ma in generale, il, e qui stiamo andando su altri argomenti ovviamente, ehm, il, diciamo che la controriforma, come dice la parola, è una reazione, no? Eh, ed è una reazione eh, perché eh, all'improvviso in Occidente c'è un concorrente. Siccome c'è un concorrente religioso, quel concorrente religioso continua a dire, voi cattolici ehm, vi siete fatti... Ehm, come dire, eh, condizionare da, da lasciti pagani, eh, da cose che non hanno, eh, no, non sono puramente cristiane. Eh, infatti anche il culto dei santi no? viene considerato così dal, 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 insomma, dalle, dalla riforma protestante. E, e quindi la reazione è cercare di spurgare il, anche su, sul fronte cattolico, il fronte protestante, e' infatti ferocemente contrario a tutto questo, è per quello che la stragrande maggioranza, per esempio, delle streghe vengono bruciate dai protestanti, non dai cattolici. E, il, eh, e quindi la reazione anche dei cattolici è di, eh, di ehm, cercare il nemico dentro, eh, quindi cercare di togliere quel, tutte quelle cose che fino a un secolo prima, fino al XV secolo, erano... Nessuno aveva mai dubitato essere contrario al cristianesimo, quindi questo, da questo punto di vista dobbiamo vedere come una reazione a un'improvvisa concorrenza all'interno dell'Occidente tra due monoteismi che si dicono uh, io sono più, uh, sono più monoteista di te. Non so se se mi sono spiegato. Assolutamente. Io sono eh, più... la religione è più vera rispetto a te. No, no, no. È proprio... ho ho cercato le parole con attenzione. Sono più monetista di te, Mm. nel senso di dire eh, tu non sei puro a sufficienza, non sei cristiano a sufficienza come la la fonte originale derivante dall'ebraismo, non sei abbastanza monoteista. Devi okay. essere più monoteista in questo okay, senso. Questo, questo è interessante. Poi eh... anche, certamente, qual è l'interpretazione corretta? Ma il protestantesimo nasce mh, proprio dalla base, eh, rimuovere gli orpelli che non hanno niente a che fare, dal punto di vista dei protestanti, ovviamente, con la religione originaria. È un ritorno alle origini nella mente: le famose indulgenze di Papa Leone X. Ma le, sono le indulgenze, ma sono tante cose. Come, come ho detto, il culto. Una delle prime cose che fanno i protestanti è distruggere tutti i dipinti nelle chiese, perché? Perché distruggere i dipinti nelle chiese? Perché quella è idolatria. No? Credere nelle, nel, 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 nel santo che ti dà la grazia, è, un, è mettere qualcuno tra te e Dio ha inserito qualcun altro, ha emesso Sant'Antonio, ed è, id- ed è, da un punto di vista protestante, una cosa che si avvicina al paganesimo, che tu stai adorando, ora poi se lo leg- il cristianesimo cattolico ti dice una cosa diversa, però cerco di-, di farlo vedere dal punto di vista protestante, no? Stai adorando qualcosa tra te e Dio, quindi stai diminuendo il monoteismo. Non so se mi sono spiegato. Sì, mi viene da da
0: utilizzare un un termine del linguaggio dei manga e degli anime. Non è canon, i santi per (ride) i protestanti non sono canon. (ride) Esatto, esatto, esatto,
1: esattamente così, esattamente così. E quindi il cattolicesimo ovviamente non può negare eh, un millennio e mezzo di storia, altrimenti non sarebbe più cattolicesimo, ma va a cercare degli ambiti in cui può, come dire... Uh, rifortificare la morale cambiare e quindi va a caccia delle cose che eh, nella vita comune erano dal, da questo punto di vista sono adesso considerate uh, non più uh, accettabili chiaro chiarissimo beh eh, io ti ho portato su questo
0: terreno perché secondo <ride> me sulla wave razionaria della, della contro riforma di cui abbiamo appena parlato emerge una figura molto importante, un'istituzione molto importante, che è quella del Tribunale dell'Inquisizione, mm-hmm. che molti di, a cui molti di noi pensano come, insomma, uh, dei torturatori seriali, che però era, innanzitutto noi sappiamo che nei processi dell'epoca la tortura era all'ordine del giorno, sia nei processi dell'Inquisizione, sia in quelli diritto ordinario e questo è un conto però il tribunale dell'inquisizione era uno strumento di potere da parte della chiesa uno strumento di controllo rispetto a quelli che erano anche gli altri centri di potere come la nobiltà ma anche come la stessa corona francese o come la corona spagnola tanto che poi gli stessi spagnoli diranno va bene noi adesso ci facciamo la nostra inquisizione e la controlliamo noi perché altrimenti se la controlla la chiesa c'è un'intrusione troppo potente nel potere dello Stato
1: sì, adesso non è, non è la mia area di, di, di esperienza massima l'inquisizione, però eh, posso dire che è abbastanza malignata allora, di nuovo qui si entra nella, nella guerra di religione no? perché stiamo parlando adesso siamo andati un secolo avanti rispetto alla, alla storia di Gilles uh, nel quadro delle guerre di religione tra protestanti e cattolici i protestanti ovviamente eh, dipingono eh, alcune istituzioni cattoliche in modo particolarmente negativo perché stanno facendo la guerra quindi una di queste è ci sono una serie di leggende nere su cattolicesimo, una di queste è anche l'inquisizione che è sicuramente eh, sicuramente causato eh, molti processi anche anche morti eccetera come tutti, come hai detto tu, come tutte le eh, la giustizia dell'epoca, eh, ma ho l'impressione, avendo letto abbastanza su questo argomento, che è, è, è probabilmente stato abbastanza ingigantito rispetto alla la portata reale del, eh, del, del, del Tribunale Inquisizione, sempre per questa rivalità tra cattolici e protestanti.
0: Esatto, Marco. io ho voluto parlare con te dell'inquisizione perché secondo me ha giocato un ruolo fondamentale dal punto di vista politico anche eh, nel caso specifico di, di Gilles De Ré che è un po' il protagonista della, della nostra puntata perché eh, io credo, ma questa rimane una mia convinzione personale che, eh, addesta- che lui abbia addestato eh, insomma, le attenzioni della politica, della Chiesa e quindi... Eh, il conseguente processo soltanto nel momento in cui ha assediato il famoso castello di San Étienne che era originariamente proprietà della sua famiglia ma che lui poi era stato costretto a vendere per i debiti uh-huh. di cui parlavamo prima. Però ecco vorrei ritornare alla um, questione storica riguardante Gilles Ré, per capire se lui abbia avuto effettivamente un ruolo importante all'interno della risoluzione della guerra dei cent'anni se lui effettivamente sia riuscito nell'obiettivo che si era dato cioè quello di proteggere eh, Giovanna d'Arco la risposta, vi faccio uno spoiler è no perché comunque no. Giovanna d'Arco fu bruciata <ride> al rogo però ecco eh, andiamo verso la risoluzione di quel conflitto lì dopo tantissimi anni quindi come co- che ruolo ha
1: giocato attivamente questo personaggio? è è ovviamente stato uno dei dei comandanti però diciamo in una guerra che dura più di cento anni ovviamente eh, nessuno può dire di aver avuto un ruolo fondamentale in quella guerra neanche le figure molto importanti dei dei tantissimi re che si sono avvicendati sul sul trono francese-inglese questa era una guerra che è, è nata in sostanza per una questione una questione di proprietà della terra perché eh, gli inglesi avevano delle enormi proprietà terriere in Francia eh, per le quali in teoria erano dei vassalli del re di Francia questa è una cosa che di nuovo che a noi ci, ci manda fuori di testa perché siamo abituati ad avere dei confini in cui al di là di quel confine c'è uno stato al di qua ce n'è un altro ma non è così che funzionavano gli stati medievali uno pot- quello che importava era la proprietà quindi se lo stato, diciamo, se il re d'Inghilterra per una serie di eredità ha ehm, in proprietà la Guascogna, per intenderci il sud-ovest della Francia, eh, quello è di sua proprietà, però formalmente se c'è una legge eh, si applica la legge del re eh, di Francia. Ovviamente il re d'Inghilterra se ne infischia del re di Francia perché è troppo potente, il re di Francia non ha il potere di, 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 di dirgli cosa fare. Quindi Questa è stata l'origine della, della guerra e direi che nessuno um, in quest'epoca ha, ha, ha avuto un ruolo fondamentale, se non proprio forse uh, la pulsella d'Orléans, quindi uh, Giovanna d'Arco, uh, nel catalizzare la resistenza francese. Eh, però poi alla fine la, la guerra la vincono i cannoni e questa è un'altra cosa che sembra strana perché noi siamo abituati a pensare alla guerra dei cent'anni come una cosa eh, medievale e inizia come una guerra medievale ma l'ultima battaglia viene decisa eh, dai cannoni quindi <ride> questo, questo dà un'idea, si chiama la battaglia di Castiglion e, e, e dà un'idea del, dell'evoluzione anche del, del, della guerra in, in questi cento anni Alla fine di questa guerra gli inglesi rimarrà solo Calais, eh, che continueranno a possedere per altri cento anni, eh, e ehm, e l'Inghilterra sprofonderà immediatamente dopo nella nella guerra eh, delle delle Due Rose, insomma, quindi una guerra civile, eh, per cui sarà dilaniata per molti decenni. Allo stesso tempo la Francia, Invece alla fine della guerra si è rafforzata e diventata un vero stato unitario che non era all'inizio della guerra, era una collezione di feudi e uno stato così forte che nel giro di pochi decenni eh, interverrà in Italia e questo ci ci interessa da un punto di vista della nostra storia. Perché poi uno stato francese rafforzato unitario diventa praticamente una potenza in confronto alla quale i piccoli stati italiani non possono nulla. Quindi quando la Francia poi a fine Quattrocento invade l'Italia con i suoi cannoni e il suo esercito eh, gli stati italiani cadono uno dopo l'altro come dei birilli. Quindi questo per dire l'importanza di di questo conflitto per tutta l'Europa.
0: Assolutamente, anche dei suoi protagonisti. Eh, Io tornerei un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere Cosa ne pensa? E per chiedergli di più riguardo eh, la filmografia intorno al personaggio eh, di Gilles
1: Ah, bello questo.
2: Eh sì, molto interessante perché intorno a Gilles de Ré in realtà poi si dipana tutta quella filmografia che riprende la fiaba, in questo caso quella di Barba Blu. Però uh-huh. molti potrebbero pensare, vabbè, la figura di Barba Blu, essendo un'immagine o comunque nell'immaginario collettivo così violenta, addirittura assassino di diverse mogli, le eh, nascondeva nel castello, uno pensa subito agli horror, e invece no. E soprattutto abbiamo anche i registi premi Oscar che si sono interessati di questo. Ma andiamo con ordine, perché il primo grande Uh, film di cui vi voglio parlare un cortometraggio e Bar Blue del 1901 non lo citerei se la regia non fosse di uh, Georges Méliès eh, ah,
1: Méliès eh,
2: fantastico esatto. Quindi parliamo, caro mio Marco, del padre del montaggio, quindi dico lui una delle figure più importanti della storia del cinema. È assolutamente,
1: assolutamente. Straordinario. Poi, com'è, com'era quel film che era sulla sua storia, eh, che eh, è uscito qualche anno fa? Eh. Allora, per
2: ciò che riguarda la filmografia dedicata agli omaggi a, a Mélies, beh, in realtà ce ne sono diversi, per esempio Hugo Cabret, del 2011 di Scorsese. Esatto, quello che, anche che anche è a cui io pensavo io. io. Esatto, esatto, che è uno dei più grandi film legati a questo personaggio straordinario, in quel caso un reso un po' fantasy, ma si sa, la mano discorsese si sente eh beh, sempre.
1: Scusa, ti ho portato via, eh, via no, dal, <ride> da barba figurati,
2: io mi metti a parlare di cinema, sto qui 10-15 ore, poi non mi fermo più. <ride> eh, poi abbiamo, eh, eh, Poi, come vi dicevo prima, non solo l'horror, ma la commedia. Per esempio abbiamo Monsieur Verdot, dedicata proprio alla figura eh, di Gilles De Ré del 1947. Beh, indovinate chi era la regia? Charlie Chaplin, cioè. Eh, quindi una delle più grandi figure dello storytelling cinematografico, è capace di raccontare e mettere a nudo certi personaggi, e se non siete d'accordo con me vi consiglio di rivedere il grande dittatore. Eh, poi abbiamo Totò, anche se è interessato a tutto questo, con le sei mogli di Barba Blu del 50, <ride> eh, in quel caso per la regia di Bragaglia, quindi un regista... Eh, un certo stampo che decide di eh, prendere eh, Totò eh, a cavallo di un momento in cui Totò sta cercando anche di eh, modificare la visione che ha dato di sé al mondo del cinema, quindi parliamo anche di di quel periodo dell'avvicinamento di Totò ai film di Pasolini, per esempio. E poi uno su tutti, il 1993, un anno più tardi, sfonderà la notte degli Oscar la regia di Jane Campion, che probabilmente state risentendo parecchio in questo periodo dopo l'uscita del Potere del Cane con Benedict Cumberbatch, e il film è Lezioni di Piano, del 1993, film straordinario, ispirato proprio alla favola di eh, Barba Blu senza considerare che il protagonista eh, di questo film che viene ambientato in Nuova Zelanda ha eh, discendenze nobili quindi riprende eh, Perfetto. esatto, riprende proprio la figura di, di Gilles De c'è un continuo rimando all'occultismo nel film, però un occultismo ambiguo perché non avendo certezza della figura di Gilles De Ré, oltre agli scritti che ci sono arrivati e alle lettere ehm, e soprattutto considerando l'ambiguità del processo di cui vi parlavo prima con lettere mai arrivate ai giudici inviate, non si sa se sono state spedite eh, sicuramente redatte, eh, c'entra in pieno quello che è stato il carattere storico di questa figura. Lo dico solamente perché l'hai nominato prima Michele anime e, e manga e a questo punto non posso che nominare uno dei miei preferiti eh, nella cultura di massa, ovvero la light novel Fate Zero di Genuro Bucci, eh, qualcuno magari la conosce per i personaggi di Archer di Gilgamesh eh, c'è proprio Gil De Ré che diventa spirito eroico all'interno di, questa, oh. di, di questo anime e barra manga, c'è questa guerra per il Santo Graal e diciamo i protagonisti chiamano al loro cospetto personaggi storici in qualità di combattenti in questo caso Gil De Ré Serve come caster, ovvero come mago, come stregone,
1: bellissimo. Giacomo. Bellissimo. U- u- un'influenza proprio a 360 gradi sulla cultura esatto, popolare. Se consideri
2: che Fate Zero è comunque una produzione nipponica, eh, basti pensare come questa figura a- abbia ispirato anche diverse culture,
0: benissimo, benissimo. Grazie, Giacomo. Grazie. E a questo punto io andrei da Marco per una domanda finale. Eh, abbiamo visto come. Sì, il processo a Gildred sia stato uh, piuttosto nebuloso, almeno quello che è arrivato fino a noi, però una cosa che c'è stata sicuramente è stata la confessione, come anche eh, nel caso di Giovanna d'Arco, che però alla fine, nonostante tutto, eh, fu bruciata allo stesso sul rogo perché si rifiutava di vestire eh, panni da donna, continuava a vestirsi da uomo e questa fu considerata un'eresia. Però la mia domanda per Marco è, tu ci hai parlato tanto, della guerra dei cent'anni, di eh, come siano importanti le collettività nei conflitti che segnano la storia, ma quanto sono importanti secondo te gli individui, eh, in questo caso come, come Giovanna d'Arco? Hanno un peso che si può rilevare oppure se ne potrebbe fare a meno?
1: E questa è una domanda da, da, da un miliardo, perché eh, diciamo che tendenzialmente ci sono due grandi scuole di pensiero. Eh, quella dei eh, grandi uomini e grandi donne che decidono la storia e quella delle forze sociali eh, in cui sono le forze eh, del, dell'economia, della società, della cultura eh, eh, che plasmano la storia. Eh, io, dire, io direi, dal mio punto di vista, sono diciamo, tendenzialmente un uh, forze sociali moderato, nel senso... Uh, Credo che la storia la facciano soprattutto le tendenze di di fondo ed è più magari l'economia che un singolo personaggio. Ci sono però condizioni specifiche e incroci astrali particolari in cui effettivamente la decisione di una singola persona o l'impatto di una singola persona per un certo periodo può davvero cambiare la storia. Questo questo succede, accade, ma è un po' come nuotare contro la corrente, se se mi posso spiegare. La corrente è la grande corrente storica. È molto più facile per gli gli esseri umani nuotare seguendo la corrente che contro la corrente, cercando di, di dominare la storia.
0: Ti ringrazio, Marco, questa una bellissima risposta e a questo punto io ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino a questo momento vi ricordo che potete seguirci eh, anche sul nostro gruppo telegram per interagire con me con Giacomo e anche con Marco se, se avrà voglia di iscriversi e eh, ringrazio a questo punto sia Marco Cappelli che Giacomo Giaquinto per essere stati qui con noi
1: grazie a voi no, grazie veramente è stato un piacere Anche
0: per noi, Marco, speriamo di riaverti presto. Ma io do appuntamento a tutti alla prossima settimana e nel frattempo vi ricordo di non spegnere la luce.